0: Утро на
1: А Очередной понедельник, который мы встречаем, ну, надеемся, вместе с вами. Олег Пек, Александр Шунин.
0: Здравствуйте. Здравствуйте. 12-12 сегодня, между прочим. Ну, да, да. 12 вот декабря. А был бы еще год 12. Ну, 22-й. Да. Тоже, в общем-то, на двоечку. Ну, на двоечку в смысле это не... не ну, ставим двоечку. оценок. Да, да. Не оценочное суждение ни в коем случае. Что же, начинаем. Начинаем, начинаем, начинаем начинать. Мы живем рядом, но хорошо ли мы знаем друг друга? По будням на Радио Болтком слушайте программу «Киевское время» об истории, культуре, современной жизни Украины, о героях прошлого и настоящего. «Киевское время» на Радио Болтком.
1: И сегодня Украина отмечает День сухопутных войск Украины. А еще в этот день, в 1818 году, в Полтаве открыли Институт благородных девиц.
0: Да, первый среди губернских городов и шестой в Российской империи вообще. принимали туда девушек дворянского происхождения. Позже из семей духовенства и купцов в возрасте от 6 до 18 лет. Полный курс обучения длился 7 лет. Ну и в первые годы обучал всего 15 учениц по одной от уезда, а затем количество воспитанниц возросло до 170 и более. А сейчас там находится Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка, имеется в виду в этом здании. А еще в этот день в Киево-Печорской
1: типографии вышел первый краткий очерк истории Украины, синопсис, в 1674 году все это случилось.
0: Всего же он переиздавался около 30 раз, ну, известно еще об огромном количестве рукописных копий. Еще в этот день... А, я думал, да. ты продолжишь? Нет, нет, нет Чуть-чуть уже... еще да, пару слов. Скажи, да. Да, он, этот синопсис киевский, он описывает события от древнейших времен до тогдашней современности, то есть происхождение славян, крещение киевлян а, во времена князя Владимира, борьба против турок и татар и так далее. А, был приведен на греческий, латинский и румынский. Языки. И, в принципе, практически до середины XIX века этот синопсис использовался как учебник по истории Украины, а написан он был по одной из версий Инокентием Гизелем, украинским православным деятелем, богословом, философом, историком, а Иннокентий родом происходил из Восточной Пруссии, но принял постриг и был монахом в Киеве.
1: В Решением 14-й сессии межправительственного комитета ЮНЕСКО в список всемирного наследия ЮНЕСКО под номером 527 внесли первый украинский объект под названием Софийский собор в Киеве и близлежащие монастырские здания. Случилось это в 1990 году.
0: Ну и кровавая страница истории. 12 декабря 2007 года в тогдашнем Днепропетровске начался суд над самым кровавым маньяком в истории Украины, а Сергеем Ткачом было доказано 29 убийств. Ужас. Родились в этот день Микола Свитальский,
1: это украинский геолог и действительно член Академии наук Украины. Он появился на свет в 1884 году, а в 1928 родился Леонид Быков, актер, народный артист Украинской Республики, лауреат Шевченковской премии, и закончил он актерский факультет Харьковского государственного театрального института. В принципе, конечно, известен он «В бой идут одни старики». Это был его и режиссерский проект, где он сыграл одну из главных ролей. И интересно, что в 2001 году в Киеве открыт памятник военным летчикам, и образцом для скульптуры стал как раз этот кинообраз из фильма «В бой идут одни старики» Леонида Быкова.
0: Что любопытно, в этом фильме он воплотил свою детскую мечту, он грезил небом, хотел стать летчиком, и дважды пытался поступить в официальное училище, и дважды срезался. Но видишь, за- зато на экране
1: стал каким-то идеалом, наверное, может быть, такого летчика военного. Кстати, вот он закончил актерский факультет Харьковского государственного театрального института, поэтому ну, украинцы считают его, конечно же, украинским актером. И в 2013 году в рамках арт-проекта «Гордость Харькова» был создан мурал, посвященный Леониду Быкову. Ну, а сейчас вот мы бы хотели, может быть, рассказать, ну, точнее, вот использовать нашу запись из архива доктора искусствоведения доцента Украины Валерия Панасюка, который приезжал в Ригу и рассказывал, и вот, вот по мотивам этих лекций, вот небольшой тоже здесь будет рассказ, о роли Киева в судьбе знаменитого режиссера Параджанова. И также он расскажет, может быть, несколько слов еще о известных деятелях украинской культуры, вот в таком ярком, красочном своем повествовании, которое мы сейчас предлагаем вашему вниманию.
2: Да, э, Киев, э, э, невозможно, без, невозможно представить Киев без Параджанова, точно так же, как и Параджанова его творчество, невозможно представить без Киева. Потому что, как все говорят, э, э, странное дело но именно в этом городе, Параджанов снял в начале четыре бездарных фильма, для того, чтобы потом снять в своей жизни четыре гениальных. После всемирной славы тени забытых предков, Параджанов обратился к творчеству Михаила Косубинского, выдающегося украинского писателя. Кстати, именно по его повести были созданы тени забытых предков. Он обратился к очень... Тёмному, странному э, сочинению, находящемуся на э, грани ин, э, импрессионизма и символизма, и имеет оно название «Интермеца». У поражанова появилась такая мысль создать интерме, э, фильм на основе этой странной повести Катюбинского, одновременно его вдохновило, вдохновил город Киев. Э, при этом… Говорим, что взгляд Параджанова на Киев был довольно неожиданен, хотя бы потому, что он человек со стороны. Киев не был его родным городом, как, например, Тифлис, то бишь Тбилиси. а Мне кажется, человеку со стороны но ну, всегда виднее и открывается нечто новое, что обычно закрыто для его жителей. Поэтому он решил снять очень странное кино про, э, про Киев, привлек к созданию сценария э, выдающегося украинского писателя Павла Загребельного. Э, сценарий был создан, э, был, были э, проведены пробы, и, например, на главную женскую роль э, была выбрана великая латвийская актриса Виа Артмане. Именно она тогда оказалась на студии Довженко в Киеве. И вместе с ней был снят материал 15-минутный, который, собственно, должен был быть показан руководству студии. Он был, этот материал продемонстрирован. Руководство было просто им возмущено, и фильм, и этот материал, было решение этот материал уничтожить. Спас его выдающийся советский оператор Антипенко, который вместе с Параджановым работал над этим фильмом, он его сохранил очень хитрым способом, на коробке наклеив этикетку, свидетельствующие о том, что это один <смех> фрагмент его дипломной работы. И таким образом, э, эта коробка благополучно э, пролежала до начала 90-х годов, э, когда э, э, в архиве э, э, просматривали, составляли, ката- э, составляли новый каталог, обнаруживалось, что название не соответствует содержанию. Каким-то образом этот сохранившийся рабочий материал оказался в Соединенных Штатах Америки, и вот недавно то, что называется, вышел в широкий, к широким массам в в культурный обиход, но, к большому сожалению, раскрашенный.
1: А он был черно-белый. Он
2: был черно-белый. Кстати, Праджанов пытался после теней, которые просто вопиющие по цвету, создать кино в черно-белом режиме, которое должно было создавать определенные и визуальные и смысловые эффекты. Кино очень сложное, должно было быть очень сложным и по видеоряду, и по своему замыслу, потому что там монтировалось несколько временных планов. Это план современный, это 60-е годы, и годы Второй мировой войны. Они переходили друг к другу. И создавалась некая такая сюрреалистическая картина смещенного времени и смещенного пространства. Тем более, что здесь устанавливались очень сложные культурные ассоциации. Например, Параджанов очень любил Киевский музей западноевропейского и восточного искусства, в котором было несколько замечательных работ. Мастеров испанской школы, в том числе знаменитая Инфанта Маргарита Веласкиса и Натюрморте Сюрбарана. Именно они должны были стать полноценными героями этой картины. При этом музейное пространство, охраняемое которым, есть, которым регламентируется поведение, должно было ожить. Но, ну, например, там э, стоял старинный испанский сундук, э, сундук-скамья, и в какой-то момент этот сундук, вот крышка должна была открываться, туда должны были ставить бутылки с молоком. Или же, например, в музей входили, входила рота солдат. При этом предполагался очень развернутый кадр, когда они садились на скамейке вестибюля, снимали сапоги и босиком на пуантах шли к инфанте Маргарите. То есть, это должно было быть такое ритуальное и мистическое шествие, которая завершалась салютом в честь победы. При этом этот великолепный разноцветный салют должен был отражаться в стекле инфанты Маргариты.
1: Поразительно. То есть это все вот, ну это это были задумки именно вот это.
2: Это да, это существует сценарий, он опубликован в Украине, разумеется, на украинском языке, поэтому возможно. Он недоступен, хотя, кажется, в начале 90-х он был переведен и напечатан в специальных кинематографических журналах, если не ошибаюсь, или «Искусство кино», или «Киносценарии».
1: А что возмутило вот в этом 15-минутном фрагменте цензоров, что они отказались, отказали Параджанову?
2: Вот для меня это тоже вопрос закрытый. Это, я так полагаю, что возмутило то, что они не поняли, о чем, собственно, речь. Потому что Параджанов, начиная вот из задуманного интермеция и двигаясь дальше к киевским фрескам, уходил от того, что принято называть причинно-следственным нарративом, то есть рассказыванием всем понятной истории, и в этом этот фильм должен был превратиться, ну, в некий действительно фрагмент фресок mm. тех фресок, которые, например, он видел, мог видеть в Софии Киевской, когда Вся эта роскошь интерьера заполнена определенными модулями, и, эти, и фильм, собственно, состоял из этих модулей, завершенных визуальных, в первую очередь, историй, не сюжетных, которые между которыми были очень сложные, устанавливать сложные художественные, да, метафорические связи. Например, всех возмущала, э, и в сценарии тоже, правда, она не сохранилась в, в этом рабочем материале, сцена, когда э, Виа Артман должна была снимать подвенечную фоту, резать ее ножницами и образовавшимися лентами э, заклеивать окна крест-накрест, сохраняет окна от э, возможной ударной волны. Э, Точно так же э, возмущала некая откровенность э, обращения тех отношений, которые устанавливались между главными персонажами, например, э, мужчиной-игрузчиком и женщиной-искусствоведом точно так же, ну и наверняка вызвало возмущение э, проход, э, на, ритуальный проход на пуантах э, советских солдат. Ну да. Но это только наши предположения в действительности, э, знаете, как говорили... Что такое социалистический реализм? Наверняка вы учили в школе, догадывались или во всяком случае вам внушали, что это за странный метод. Так ходила в ту пору в филологической и студенческой среде такая шутка, что социалистический реализм это создание произведений в доступной для начальства форме. Так вот мне кажется, что форма была столь изощренной и изысканной, что действительно она могла вызвать полное непонимание и соответственно начальственное раздражение. Не только это посмотреть, мне бы э, хотелось приоткрыть некоторые тайны. Э, Проджанов при осознании всего величия, э, его как художника, э, к счастью или, к большому, по-моему, к большому сожалению, затмевает э, ну, своих украинских современников. И мне бы хотелось рассказать о, неведом, о неведомом миру гении, э, э, ну, автором, об авторе точно одного шедевра. Это великом кинорежиссере Леониде Асыке, младшем э, современнике Параджанова, э, который, э, которому удалось создать э, черно-белое кино но необыкновенное выразительное по видеоряду и глубине. И о всем хорошо известном врубеле, след которого значительен в Киеве, и часть архива которого Киевского до сей поры хранится в Киеве, и будет, например, рассказ о неведомом тоже миру украинском гении, великом украинском писателе Валерьяне Пидмогильном, который создал первый урбанистический роман в украинской литературе «Мисто». И интересно сравнить, например, «Белую гвардию», где Киев описан Киев и пишется с прописной буквой, и взгляд на Киев глазами украинского автора Валерьяна Педмогильного.
1: Это был рассказ Валерия Панасюка, доктора искусствоведения Украины и доцента о связи и роли украинской культуры в общемировой культуре. Надеемся, что мы еще продолжим знакомство с его лекциями в будущем.